0: Japonés dice así: "Shinjitsu no no dore naru", que traduce: "Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira", o que "Conocer una verdad a medias es una mentira doble", o que "Conoceré la verdad, la verdad os sea, hará libres". Hay muchas frases sobre la verdad. El japonés le gusta decirlo así: "Shinjitsu no no dore naru". Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No se imagina la cantidad de mitos. Y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón. Y ese es mi trabajo en Latinoamérica. Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino. Todos los días decimos mitos. Decimos el sol sale, pero el sol no sale. Nosotros damos vueltas alrededor del sol, que es diferente. La ropa me queda pequeña. No, la ropa no le queda pequeña. Usted está engordando, que es diferente. Yo crecí con un mito no muy dañino, esos no son dañinos. ¿Usted es chino? Me dice. Chino no, japonés. China y Japón es diferente, idioma, cultura, distinto, todo. Ah, me dicen. ¿Y habla chino? <risa> japonés, porque soy japonés. Ah, verdad, verdad, sí. Pero pelea como los chinos. En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es, cuando entran en confianza niños y adultos, ¿Y usted si ¿sí come rata o no come rata? Yo no sé cuántas veces ya respondí: Yo no como rata, no como rata, no como rata, no como rata. Cuando llegué a Japón a los 10 años, me sentí libre de esta pregunta, de si comía rata o no. Y dije: Bueno, por fin soy libre de esta pregunta. Y los niños en el Nakayama Shogako, en la primaria, me rodearon, me miraron y dijeron: anta chigaune, usted es diferente, ¿no? ¿De dónde viene? Otacho a Colombia, ¿de más. Yo vengo de Colombia. Nunca cago en si sí, sus rasgos son diferentes. Una Colombia te ducola. ¿Y eso qué es? ¿Colombia dónde queda? Oma, Colombia o Minami América no, oh, no sabemos ¿Dónde queda Colombia? Colombia o Brasil no tonalidad. Al lado de Brasil. Brasil. Brasil tú lleva Amazon de Brasil. O sea, Amazonas. Bueno, sí. Colombia tiene gran parte del río Amazonas. ¿Usted viene por del sector del Amazonas? Sí, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. Es que, tremendo. Y me hicieron la gran pregunta. Yo ¿Entonces usted come culebra? Ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Por alguna razón, aquí como rata y allá como culebra. Pero la, el japonés no come rata. Eso es falso, es un mito. El chino tampoco. Si chino come cosas más raras, pero rata no. Eh, en Colombia la culebra no es un plato típico. Sin embargo, son los mitos que hay, pero vuelvo y lo repito, no son dañinos, no hacen daño a la mentalidad. Hay unos que sí hacen daño, y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos, y quiero que me ayuden. Si alguna vez lo ha escuchado como joven eh, estudiante, el mito con el cual yo crecí traumatizado. Primero, los japoneses son inteligentes. Ayúdeme si alguna vez ha escuchado eso, levante la mano conmigo, por favor. Wow, gracias. Imagínese yo, mi abuelo, por parte de mamá, colombiano, me decía, mi hijo, a usted se lo llevan para Japón. Yo sí, abuelito. Esa es una raza superior. Son inteligentes. Y me mostraba un radio viejo son y me dice eso lo hacen allá. Yo llegué a escuchar maestros que decían, miren, japoneses les dan cables, circuitos y hacen radios en el pupitre. Y una presión terrible porque muchos me miraban. ¿Japonés? Sí, japonés. Debe ser muy inteligente usted, ¿no? Porque son inteligentes, todo todo viene de allá de la tecnología, muy inteligentes. Y yo comencé a estresarme y yo hacía buena cara, sí, claro. Y por dentro yo decía, Dios mío, ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior que hacen calculadoras, radios, en el pupitre. Así que llegué muy estresado a Japón a los 10 años, muy preocupado, mi primer día de clase, nunca lo olvido estaba sentado en la silla de atrás como todo novato analizando, mirando y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque gritaban igual saltaban igual se empujaban igual se reían igual en japonés pero era igual parecían hasta los mismos niños de Colombia la diferencia y lo que marcó la diferencia allí fue cuando entró el maestro el maestro entró todos salieron corriendo como que hubieran visto un, un fantasma, alinearon sus pupitres, se sentaron. Uno de los jóvenes dijo, Kiritz, que es de pie, Kioske, Rector, Buenos días, buenos días, respondieron. Chakseki, dijo el muchacho, siéntense, se sentaron. De ahí en adelante, todo el tiempo escucharon y escribieron, nadie hablaba con el del lado. Había un silencio rotundo en una primaria, todos escuchando al maestro, y en ningún momento vi a un maestro esforzarse en decir, escuchen, miren aquí, escriban, abran el cuaderno, Todo lo hacían sin que les dijeran. Se fue el maestro, entró otro, ellos molestaron, gritaron, pero cuando entró el siguiente maestro, una vez más el protocolo, y otra vez atentos, yo comencé a asustarme mucho, porque yo dije, ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? Debe ser que, claro, Japón, hay cámaras, y los torturan al final del pasillo el que se porte mal pero no ni habían cámaras ni los tortura. sencillamente el japonés tiene una frase que dice así -ok -ni -katsu", que traduce la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia no les interesa ser inteligentes sino disciplinados porque es en la disciplina donde según ellos está el éxito la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que los japoneses no se inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. Pero ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sonibai, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado. A muerte la disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde una cita. Si usted le dice que es a las seis, es a las seis, es a las siete, es a las siete. Nunca falla, y si va a fallar, le avisa dos días antes. Creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana. Es exactamente así. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. El colombiano sí es inteligente. He estado en 14 países y me gusta, me deleito hablar sobre los colombianos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿En qué trabajo? ¿Cómo se porta? ¿Caen bien? El colombiano tiene algo que donde llega, como decimos, pega, gusta se da a querer, dice lo que las personas quieren oír, se acopla al sistema el idioma, se acopla hasta el clima se aprende el formato del país y es una persona innovadora, no le gusta quedarse en un solo lugar, crece se inventa, se, se, se ingenia cosas, tiene frases como si no lo sabemos, no lo inventamos pero no nos quedamos en el mismo lugar, crecemos el colombiano sí es inteligente un japonés espera o o se lleva una hora, dos, tres horas para tomar una decisión es muy indeciso, es muy inseguro el colombiano se arriesga, lo hace yo acostumbro a decir fuera del país que si usted le dice a un colombiano colombiano, venga, súbase allá ¿sabe qué dice? qué o ¿por qué? pero formúlelo de otra manera, colombiano usted no es capaz de subirse allá que no espere y <risa> problemas para bajarlo de allá no rete un colombiano porque hace cualquier cosa con tal de probar cualquier bobada porque lo retaron el colombiano se inventa cosas se ingenia cosas es una persona inteligente el japonés no ahora disciplinados mejor ni hablemos de eso si aquí tenemos una cita a las seis, nos vemos a las o siete o el lunes, ¿qué hubo? ¿usted fue a la cita? no, yo tampoco, por eso nos amamos nos queremos, entendemos y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, yo le aseguro que la falta de disciplina, por más talento que usted tenga, en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que usted las coja así, las agarre así, entienda todo muy bien. Se trata de personas disciplinadas. Porque según el pensamiento japonés, es en la disciplina donde está el éxito. Yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes todavía me dicen ustedes y yo por dentro chino no japonés japonés japonés. yo sí japonés ah arregleme el televisor mire que es Sony Le, no yo no sé nada de eso no es verdad el latino es inteligente pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos para no hablar de títulos la disciplina es muy importante, necesaria En el éxito de una nación Palabras que no logro hacer la traducción al japonés En un segundo llego Yo le puedo decir a un amigo Por teléfono en Japón Espéreme, en un segundo llego Si yo le digo eso, literalmente mi amigo Va a ser a... o sea, Para que llegue en un segundo Tiene que ser que está cayendo de un edificio ya estoy ahí, ya estoy ahí si ya está ya está, o usted está muerto o yo estoy muerto, no nos vemos ya estoy ahí no puede ser, y así le llamemos fuerza de expresión en un segundo llego puede traducir me faltan 14 semáforos me estoy bañando todavía la verdad no quiero ir, tal vez no vaya de alguna otra manera no hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito. El secreto del éxito está en la disciplina. Segundo mito. Los japoneses son karatecas por naturaleza. Este sí es aburrido. En Panamá cinco niños me rodearon. Las típicas preguntas. ¿Habla chino? No, chino no japonés. Ah, ¿y pelea como los chinos no, como los japonés. ah, como los japoneses? Ah. Y me atacaron a ver si yo saltaba como un ninja o los vencía como un samurái. Se puede imaginar las palizas que me daban porque se venían en grupo, de cinco, a atacar el japonés, porque era japonés. Rápidamente tuve que decirle a mis padres, necesito aprender artes marciales, porque por el nombre y la fisionomía me estoy ganando problemas en todo lado. Yo aprendí karate, hice judo, hice tecondo que es de Corea, y el mito es tan fuerte en Latinoamérica, que especialmente en Colombia, solo con... Pararme así y decir, yo sí sé karate. Y me tocaba la nariz, ya robado de Hollywood eso. Y miraba así y decía, uy, el chino sí sabe, déjenlo quieto. ¿Quién es de los nuestros? Alguno que otro cruzaba la barrera, la curiosidad, y volvían y me golpeaban. Pero mi asombro, el mito se acabó cuando yo llegué a Japón. Vi una colisión, dos carros estrellaron. Y como buen latino, me quería chismosear a ver qué pasaba. Era mi primer estrellón en, 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 en Japón. ¿Qué dirán? ¿Cómo se tratarán? ¿Qué pasará? ¿Cómo pelearán los japoneses? Yo ya había vivido en tres países latinos y en algunos de ellos, para no nombrarlos, había visto cómo sacaban objetos contundentes después de una estrella, como crucetas, etcétera, etcétera. ¿Qué sacarán en Japón? Pensé yo. Unos sables. ¿Qué, qué, qué pasará? ¿Cómo pelearán? Para asombro y decepción, los dos japoneses se bajaron del carro y el uno le decía al otro: ¿Usted está bien? Sí, yo estoy bien, pero usted está bien. No, sí, pero ¿y usted? Sí, sí. Soy más de no Cedes. ¿Y esto dónde maneja no Fue mi culpa. No, no, yo debí frenar primero. No, yo debí estar más atento. Discúlpeme. No, no, no. Y se pedían perdón. Después de esto comenzaron a pelear. Aquí mi seguro paga. No, 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 no. El mío paga. No, cinco años sin usarlo. Déjeme usarlo, por favor. Mi seguro paga. Igualito que aquí, ¿verdad? Yo quedé muy decepcionado porque había estudiado artes marciales por mi nombre, mi fisionomía. Estaban en el país del karate. Y el karate es como la cumbia en Colombia. Algo típico que nadie quiere practicar el gobierno hace de todo para fomentar y que de hecho la palabra karate significa cara, que es vacío te es mano, es el arte de tener las manos abiertas para detener toda agresión un cinturón negro en karate es una persona que usted lo puede insultar, lo puede gritar lo puede escupir, le puede decir lo que quiera y nunca va a sentir rabia contra usted porque por eso es cinturón negro en karate, domina su cuerpo y antes de su cuerpo sus emociones y su espíritu antes de poder dominar un contrincante. Usted le puede hacer lo que quiera, que él nunca se va a poner bravo, porque es cinturón negro en karate. Le va a hacer una llave con mucho amor, pero bravo no. Es un honor para el japonés, parece absurdo, pero es un honor llegar a la casa y decir, mi amor, me estrellé. ¿Y qué pasó? No pasó nada, cero heridos, fue algo pequeño, yo asumí todo. Ah, muy bien, mi hijo, eso es lo correcto, está bien, eso es importante. El japonés tiene una filosofía tan rara, como de querer llegar a la casa y decir, si el día de hoy hubo un ladrón y una víctima, eso sería muy triste. Pero si eso pasó, yo quiero ser la víctima, no el ladrón. Si el día de hoy hubo un agresor y un agredido, yo quiero ser el agredido. Si el día de hoy alguien golpeó a otro, yo quiero llegar golpeado a la casa. Pero nunca llegar con el título de agresor, de ladrón. ¿Cómo voy a llegar a mi hogar con un título de esos? Prefiero acostarme, golpeado, robado, tal vez humillado, pero con mi dignidad intacta porque sólo así se puede dormir. Por eso en Japón la palabra que más se utiliza en realidad es suimasen. Perdóneme, suimasen, suimasen. Desde el aeropuerto de Narita, la última vez conté cuántas veces pedí disculpas, perdón hasta llegar a mi casa, 46 veces y en todo lugar se hace la venia. Soy más senso, siga usted, no siga y en todo lugar Clayton está aquí que también vivió muchos años en Japón desde los diez años sabe que es verdad. En todo lugar yo pago no, yo pago no, no yo pago no. Siga usted, no siga usted, siga usted. Es el país de la cordialidad donde lo más importante son las personas y es mejor perder pero no ganar por encima de nadie, y esa es la filosofía japonesa. Soy colombiano y tuve el honor de nacer aquí. Soy orgullosamente colombiano, aunque mi rostro no parezca. Pero algo que me entristece de mi nación es que aquí se arman pleitos por bobadas, a veces por miradas. A alguien se le mete algo en el ojo, el otro lo está mirando y ya piensa, ¿por qué me mira rayado? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? Y se matan. Conozco el latino, he estudiado el latino y especialmente el colombiano. Donde quiera que llega, gusto. Por eso creo que es falso, es mentira que digan que el colombiano no es cordial. Que en el transmilenio no cede en la silla... ¿Azules? Eso es falso. Sí la ceden. Lo que pasa es que no nos damos espacio de cederla. Desde que la persona entra con niños, entra brava. ¡Tengo niños! Y todavía no ha entrado. Y los que la ven se ponen bravos. ¡Tiene niños! Y el pobre que está sentado en la silla azul, está mirando a otro lado. No se ha dado cuenta. Si tan solo le dijeran... Ay, ¿me cede la silla? claro que sí pero no le dan la oportunidad ¡tiene niños! Oh, sí, Ush, hace la señora y se sienta con su bebé y todos lo miran ¡hush! y él se va a un rincón y promete en su alma nunca jamás volver a sentarse en esa silla y ahora me siento en la roja y no se la cedo a nadie porque esto es, es, es mi derecho como colombiano la silla roja y si bien en este país no hay silla eléctrica la silla eléctrica es esa bendita silla azul porque nadie ya quiere tocarlas porque desde que entran, entran bravos. La predisposición. ¿Usted ha salido al centro por acá? Yo vivo en Ciudad Bolívar. Pero para mí, el centro es peligroso. Porque es de todos y no es de nadie. Y uno está siempre así. todo el tiempo. Y siempre hay personas que también lo miran a uno así. Y uno los mira y dice, están como raros. Y con seguridad ellos me miran y dicen, ese chino está como raro, mira. ¿Será que me va a robar? Y yo digo, ¿será que nos... Y estamos así, como dos hienas mirándonos de lejos, así. Que donde llegue un ladrón de verdad nos roba a los dos y no nos damos cuenta. Pero es la predisposición en todo lugar que no nos permite entender que en realidad nosotros no somos violentos por naturaleza, ni es una cuestión que esté en nuestra genética. Estamos cansados de la violencia, pero la predisposición no nos permite conocernos un poco más. El japonés no es karateca por naturaleza. Es pacífico a morir. Lo aprendió con una dolorosa guerra. Y ha aplicado esto a la empresa. Escúcheme esto, si a alguien le gustan los temas empresariales. Cuando un japonés abre una empresa, dice, perfecto, en 20 años nos va a dar buen lucro. ¿En 20 años? ¿Cuándo abrió la empresa? Hoy. Y en 20 años estamos emocionados, nos va a dar muy buen lucro. ¿Usted está emocionado porque le va a dar en 20 años lucro? Sí, sí, claro. Y a los 5 años, ¿su empresa qué es entonces? Ah, es un bebé. Hay que inyectar, inyectar. Todo lo que produzca hay que inyectarlo. Y a los 10 años, ah, es un niño. Hay que enseñarle, hay que inyectar, hay que alimentarlo para que crezca. Está en su etapa más importante. Y a los 15 años, ah, es una empresa adolescente. Hay que enseñarle porque va a tener visión internacional. Hay que inyectar e inclusive hay que hacer alianzas estratégicas. Y a los 20 años, a los 20 años nos va a dar lucro, no solo a mí, sino a todos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y así nace una empresa japonesa. Latinoamérica tiene en la mente que si usted abre una empresa hoy y en tres años no le da carro, último modelo, cierre eso, que eso no sirve para nada. El señor Yokoy, me dicen, doctor, maestro, <ríe> deme la clave. ¿Cuál, cuál clave? El secreto de ustedes, allá los samuráis ¿cuál secreto? algo algo tuvieron, Japón creció mucho después de la guerra, ¿cuál es el secreto? ¿secreto? ¿trabajar? no, no, no tienen que tener un secreto algo místico, véndame algo, deme el secreto si yo hago un libro que diga hágase rico en tres semanas, con el método samurái japonés Kenji, le aseguro que lo vendo hasta por curiosidad. En tres semanas, rico. ¿Quién sabe? La gente, de pronto, un número del baloto, barot, algo, aparezca allí. Pero si yo hago un libro que diga la verdad. Del crecimiento japonés. Hágase rico. En 26 años. Con sus 143 procesos duros y difíciles. Yokoi Kenji. No lo compra nadie. Pero esa es la verdad. El éxito fácil, rápido, es falso. El éxito verdadero ha de ser lento, si no, no es éxito. No, no, no me diga eso. Véndame algo oriental, algo que coloque en la puerta, o invéntese una pirámide japonesa, cualquier cosa que nos saque de la ruina. Y no queremos entender que la ruina más grave es creer que el éxito es así, de la noche a la mañana. Y como lo decía Clayton en su canción, hoy hasta el amor es efímero porque es instantáneo, es fácil nace de la noche a la mañana pero un amor verdadero, un éxito verdadero, no puede ser así el japonés nunca aplaude el éxito rápido, solamente el éxito lento y a largo o a mediano plazo si alguien se gana la lotería, lo esconden no por peligroso, sino por vergüenza, porque de una u otra manera está pasando por encima de muchas personas así que es mejor que no diga nada pero si usted dice, me demoré 15, 20, 30 años en esto que tengo hoy, le él Dice, eso es lo correcto. Su éxito es verdadero. Nadie se lo va a quitar. Y el tercero, los japoneses no tienen cómo ser ricos. Eso es falso. Pero todo lo que dijo sí son estadísticas. Pero yo tengo solo una. Y solo esta prueba de que no son ricos Una vez al año voy a Japón Casi siempre en agosto Y cuando llego Visito a, a mis padres A la ciudad de Yokohama Y junto a ellos voy a Niigat La ciudad que produce mucho arroz Vida de finca 6 de la mañana, estamos despiertos Yo llego a la mesa del comedor Y wow, Imagínese que hay En toda la mitad de la mesa una sandía. Yo la miro y digo, ¡Ah! se armó la grande en esta casa, una sandía, qué alboroto. De hecho, se levantan mis hermanos, me dicen, un sí, veo, Hay una sandía, hermano, sí, 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 una sandía. Van y llaman a los primos, ¡Sí, cabrón! Una sandía, levántense, hay una sandía! Y todos nos reunimos alrededor de la sandía y aplaudimos. El abuelo, con todo el honor, la parte y les da todo, cada uno un gajito, todos quedamos con una, un pedazo de sandía. Decimos, y te da aquí más, que es lo que se dice antes de comer. Y todos comen con alegría una sandía. No porque sea un dios la sandía. No es que la adoren. Lo que pasa es que solo se da en verano. Esperaron casi un año para ver sandía. Y costó 160 mil pesos una sandía así. Así que la esperaron un año. Es una fruta exótica, carísima, para, aún para ellos... Pero como es verano le hacen prometer al abuelo, va a comprar sandía, ¿cuántas veces? Dos, tres, cuatro, cinco veces, y todos gritan de alegría y se comen su sandía. Tanto les gusta que se tapan los ojos, la colocan en la playa, izquierda, derecha, izquierda, y cuando, como si fuera una piñata, la rompen, todos saltan a comer sandía. El único que los mira y se ríe por dentro con un poco de sarcasmo, soy yo. Porque yo, yo vivo en Colombia, Bogotá, Ciudad Bolívar. Aunque vivo en el Tunal, mi institución está en San Francisco, un barrio de Ciudad Bolívar. Y en San Francisco hay una plaza, la plaza del mercado. Pasa un señor con un camión muy grande, con unas sandías así. Aquí entrenos a cinco mil. Uno es tan conchudo, discúlpeme el término. No encuentro otro en la terminología latino-colombiana que le dice al señor, viejo tengo tres mil el hombre está con tantas sandías... está como encartado con su camión... ...que dice... ...una cinco... ...tengo tres... ...bueno, él en una chino de tres... ...chino no, japonés... Es ...la misma vaina, mijo. ...me tira una sandía... ...de tres mil pesos... ...y yo me voy feliz para la casa... ...mirándola y pensando... wow, un poco más de un dólar... ...y tengo una sandía entera... ...lo que me duele es que cuando llego a la casa... ...mis hijos no gritan... Nadie dice, ¡Sandía! Nadie aplaude. Yo la parto, le doy la mitad a mis hijos, ellos casi que dicen, ¡Otra vez sandía! <risa> y yo la miro y digo, ¡Wow! Solo la mitad de esa sandía es casi del tamaño de la sandía en Japón, que solo la pueden comer en verano. Porque yo sí vivo en un país muy rico, llamado Colombia. Si alguien duda de que lo que estoy diciendo es verdad y es algo poético... Tienen que ir a Corabastos. La cantidad de comida que llega ahí y se riega es tanto que hay familias que recogen y venden lo que recogen. Y de eso sobreviven. Tanta comida hay en este país. Que dictando unas charlas en el Quindío me decía que hay hectáreas de café que se pierden. ¿Por qué? Cuando hay buena cosecha no hay mano de obra que alcance a arrancar todo ese café. Un señor me decía en Montería, doctor, no lo puedo llevar a mi finca. ¿Y ¿Por qué? le toca caminar sobre los mangos ¿y por qué? porque la finca da tanto mango y es difícil sacarlos que se los dimos a los marranos los marranos se cansaron de comer mango y ahora toca dejarlos ahí usted le va a tocar caminar sobre los mangos este es un país tan rico que parece ser que los únicos que no lo saben son los colombianos el extranjero sabe por eso viene e invierte pero lo importante aquí es que el colombiano por favor no se lo cuente no lo sepa, que estamos en uno de los países más ricos de toda la tierra. Ciudad Bolívar, cuando yo digo Ciudad Bolívar, dicen, uy, uy, ¿qué? Tenaz, ¿no? ¿Qué? ¿Usted trabaja en Ciudad Bolívar? No, 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 yo no trabajo, yo vivo. ¿Usted vive, no? No, la verdad no, yo soy de Ciudad Bolívar. Duro, duro qué? Pues la pobreza, por ejemplo. Pobreza en Ciudad Bolívar, ¿quién dijo eso? Eso es falso. ¿Quién está mintiendo así? Todo el mundo sabe que Ciudad Bolívar es pobre. Por favor, ¿pobre Ciudad Bolívar? Yo soy de allá. El sector que más ingreso le genera a Bavaria los fines de semana es Ciudad Bolívar. No, yo conozco países pobres. ¿Ciudad Bolívar pobre? ¿Quién dijo eso? Tengo 50 niños arriba en el paraíso, en la fundación. Me gustaría decirles, ay, pasan hambre. Pueden desayunar dos y hasta tres veces de tanto comedor comunitario que hay en diciembre reciben más regalos que mis hijos porque además de mi institución sé que reciben de muchas instituciones más cuando yo llegué a la institución una niña me llegó con un hueco aquí otro en la rodilla y el zapato abierto de una manera exagerada yo la miré y dije no puede ser la tomé de la mano la llevé a la casa porque quería ver en qué condiciones vivía una niña que tenía huecos en su ropa y un zapato abierto y se le veía el pie cuando llegué era mentira lo que pasa es que vieron que yo llegué y dijeron, un extranjero. Y llegó en carro. Vaya, mi amor. El zapato. Eso, que se le vean los moquitos. Eso. Genere pesar que eso da plata a mi vida. Y allá llegan los niños. Y el extranjero, que sí es extranjero, no como yo que soy colombiano. Ve eso y ¿sabe qué dice? Ay. Y el niño hace. Ay. Y el, el de la fundación, ¿cómo se llama la fundación? Fundación, ¡ay! Y la visión, ¡ay! Misión, ¡ay! Y sus objetivos, ¡ay! Tomémosles una foto, todos junticos ahí. A ver, niños, digan, ¡ay! Les toman la foto, los llevan, ya en el avión muestran, dicen, Colombia is very poor, miren, colombianos muy pobres, sí. Y lo muestran en Europa en grandes pantallas y dicen, oh. Mandemos algo, y entonces mandan limosna, ropa usada o ropa vieja, o comida, o containers, y Ciudad Bolívar se llena de donaciones porque somos ay. Y cuando llega la época de las elecciones, ay, mercados para los ay, lechona para los ay. Comprémosle sus votos con su ay. Y han hecho de la miseria una empresa pedir en las calles es muy buen negocio yo no logro creer en eso a mí no me logra pasar de aquí que me digan que Colombia es pobre y menos que mi sector es pobre mentalidad de pobreza y por eso hay desnutrición eso sí es verdad mentalidad de pobreza alimentada con tantas donaciones eso sí es verdad pero pobreza, pobreza yo conozco países pobres lo que hay en nuestro sector es una mentalidad de pobreza, donde creemos que somos pobres, cuando en realidad somos un país muy rico. Por favor, que alguien me explique aquí, ¿qué tiene Japón que no tenga Colombia? El oro japonés, ¿han escuchado hablar de él? No, porque no tiene. El petróleo japonés, ese sí es famoso. No, tampoco. Dejémonos de locuras, ahora sí en serio. Segundo país más fuerte en exportación de flores del mundo, Japón. No, ese es otro. Ya nomás, en serio. Las esmeraldas más lindas del mundo, las japonesas. Discúlpeme. No los voy a hostigar más. Pero eso sí. El café más delicioso del mundo, el japonés. ¿No han visto a Tanaka Valdés? El Bur ah, no, no, no. No es Tanaka. No, no, no. No es Juan y es de otro país. Discúlpeme, perdón. Entonces, ¿qué tiene Japón? Ya sé, es una isla enorme. Es más grande que Colombia. Cinco veces más pequeña que Colombia. Ya sé, tiene menos gente, es más fácil distribuir. Tiene 130 millones de habitantes. No hay problemas en las votaciones. Con 130 millones de habitantes. Otra cosa que no me pasa de aquí, es, no, si somos muchos, no muchos son ellos. 130 millones de habitantes. En una isla pequeñita, donde no hay oro, petróleo, esmeraldas, café, no hay nada. Imagínense, 130 millones de personas todos como yo, todos igualitos yo llego allá y no sé cuál soy yo y son la segunda potencia mundial, los dueños de Toyota Suzuki, Kawasaki, Amaha, Nista, Mitsubishi Sony Bayo, Toshiba, Hitachi etcétera, etcétera, Honda, Mitsubishi casi que las mejores marcas del mundo las tienen ellos ¿cómo lo hacen? si no producen nada y todo lo que construyen lo tienen que comprar de afuera descubrieron una riqueza que si Colombia la descubre este país le aseguro que sí puede cambiar. La riqueza más grande que tiene un país la descubrió Japón después de una dolorosa guerra. Dos bombas nucleares. Único y primer país en la historia de la humanidad que sabe lo que es ver una mañana después de una bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Y allí, solo allí, descubrió que la riqueza más grande de un país no es su oro. ...no es su petróleo... ...no es su café... ...no son sus esmeraldas... ...y mientras no se dignifique... ...la mayor riqueza... ...que tiene un país... ...no hay nada... ...podemos nadar en petróleo... ...pero si no valoramos... ...la riqueza más grande... ...que tiene un país... ...no vamos a progresar nunca... ...¿cuál es la riqueza más grande... ...que tiene un país? ...las personas... ...la gente... ...por eso cuando me dicen... ...¿cómo está Colombia? ...yo no logro pensar en... ...en política... Yo no logro pensar en guerrilla, yo no logro pensar en grupos subversivos, yo no logro pensar en nada de eso. Cuando me dicen cómo está Colombia, inevitablemente pienso en mi gente, en la Colombia que yo veo todos los días en Ciudad Bolívar. Dictando una charla en la universidad distrital, yo terminé y un joven se levantó. Y yo dije, una pregunta fuera de tiempo, ¿qué le pasó a ese loco? Y sacó un maletín y comenzó, chicle, 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 minutos, minutos, minutos. Y yo me acerco, ¿qué hace? Yo vendo, yo vendo. ¿Va a comprar chicles? Buena su conferencia. El loco se paga sus estudios vendiendo chicles, minutos. Y era hablando conmigo, y chicles, chicles, minutos, minutos. Hay personas que se levantan... Yo no sé quién se levanta más temprano en este país. El estudio en Japón comienza a las ocho y media de la mañana, uno tiene que estar sentado. Aquí uno sale a las cinco y hay niños esperando una ruta en la calle. ¿A qué hora se levanta el de la ruta? ¿A qué hora se levanta el que abre el colegio? ¿A qué hora se levanta...? La gente madruga a perseguir sus sueños, a tener éxito, y le aseguro que muchos de los que están aquí han pasado de todo para lograr estar donde están. Cuando me dicen, ¿cómo está Colombia? Inevitablemente pienso en ustedes, en mi gente, en lo que vivimos y pasamos día a día, y digo, wow, Colombia está mejor que nunca, increíble, es un país muy rico, y cada vez está mejor.